0: Добрый день, зовут меня Диана Комлыч, скажу несколько слов о себе, я психолог, расстановщик, травматерапевт, и в своей профессии я работаю уже 20 лет, и сегодня хочу посвятить свой эфир такой важной теме в жизни каждого человека, а именно теме самооценки, об этом много говорится, о самооценке. Можно много слышать об этом. Сегодня я хочу остановиться на таких ее аспектах. Во-первых, расскажу вам сегодня, что такое самооценка. Затем расскажу, что такое низкая самооценка, высокая самооценка. Что такое неустойчивая самооценка. Как она формируется вообще в нашей жизни самооценка. Каким образом самооценка связана с любовью к себе. А также поделюсь маленькими секретами, как ее можно восстанавливать и что с этим можно делать. Итак, самооценка, что это такое? Уже по одному названию видно, что самооценка – это то, как сам человек оценивает себя, и он может оценивать себя хорошо, может оценивать себя не очень хорошо, может оценивать себя завышенно как-то. И в зависимости от от этого, естественно, формируется его жизнь, естественно, формируется его отношение и к себе, и к миру, и то, как он вообще воспринимает этот мир, воспринимает себя в этом мире. Исследования показывают, что самооценка э, начинает, вернее, формируется примерно где-то к э, пяти годам, когда ребенок начинает ощущать себя, начинает, э, Кто я? Что я? Половая идентичность начинает тогда появляться. И тогда у ребенка появляется такая эм, вещь, он думает, что он может все в этом мире. Он начинает себя как-то очень хорошо осознавать. И в зависимости от того, как складывается жизнь у ребенка, в его семье. В зависимости от этого, она у него и складывается. То есть на самооценку влияют, естественно, те условия, в которых жил ребенок. Что это значит? Что такое? Начнем с того. Что такое самооценка, как я уже сказала? Это оценка человеком себя, того, как он себя ощущает в этом мире, свою ценность. Чувствует он ее, не чувствует, как он себя вообще чувствует. И что такое низкая самооценка? Низкая самооценка – это когда человек себя чувствует, грубо говоря, ниже плинтуса, когда он себя ругает, когда он во всем винит себя, когда у него совершенно нет ощущения своей ценности, совершенно нет ощущения того, что я важный, ценный человек на земле. Вот. И завышенная самооценка, если сказать несколько слов, и естественно, когда самооценка заниженная, сюда и депрессии, и многие другие вещи проявляются у человека. Нет сил, а у меня все равно ничего не получится, он ничего даже не пытается делать. Что такое завышенная самооценка? Многие люди думают, что это очень полезно и ценное, и стремятся к этому. А на самом деле, если посмотреть хорошо и более подробно, Завышенная самооценка это не что иное, как та же самая заниженная самооценка, которая, когда человек пытается ее завысить, грубо говоря, идя по головам других людей. Да? У, завышенной, у, у тех, кто стремится ее у себя поднять, это э, проявляется так, что человек думает, что, стремится к тому, что я лучше всех, я лучше и. К сожалению, для этого постоянно нужно подпитка, постоянно нужно убеждать себя, постоянно нужны какие-то убеждения со стороны, постоянно нужна какая-то оценка со стороны. Я вижу, что присоединяются участники к эфиру, рада вас видеть. Пожалуйста, если у вас по ходу моего рассказа будут возникать вопросы, или они уже, может быть, сейчас есть, пожалуйста, задавайте, буду рада ответить. Так вот, когда завышенная самооценка у человека, он вроде бы весь такой важный, весь такой, как у нас говорят зачастую, успешный человек. А если заглянуть чуть-чуть за фасад, то видно, что там живет тот, тот же самый неуверенный маленький мальчик или маленькая девочка, которые очень боятся, что это обнаружится, и тогда человек очень зажимается, тогда человек стремиться к тому, чтобы все держать под контролем, не дай бог кто-то увидит мою слабость. И это все время держит напряжение. Для того, чтобы удержать эту завышенную самооценку, приходится тратить очень-очень-очень много сил. Кроме этого, бывают еще такие парадоксы, что самооценка бывает неустойчивая, нестабильная. Как это проявляется, когда у человека она скачет, то завышенная, то ниже плинтуса, то завышенная, то в депрессии, то в эйфории, ой, все классно, все хорошо. И проблема в том, что человек зачастую опирается на то, чтобы как-то поддержать свою самооценку, начинает опираться на мнение извне, на других людей. на на свои достижения, на то, что мне сказали, на то, как меня восприняли, совершенно теряя контакт с самим собой. И у этого, естественно, не очень хорошие последствия для здоровья, как психического, так и физического, потому что силы, очень много сил тратится на то, чтобы на стенание или на то, чтобы себя выдрать и куда-то вытащить. Почему это происходит вообще? Для чего нужна самооценка и почему это происходит? Самооценка нужна для того, чтобы человек чувствовал себя радостным, довольным, созидал, что-то делал, что-то творил, чтобы ему доставляло удовольствие жизнь жить. И она формируется в раннем детстве, естественно, я уже говорила в начале, что она формируется в районе пяти лет, естественно, до этого тоже подготовительные фазы проходят. И очень много зависит от того в формировании самооценки, кто окружал этого ребенка, как к нему относились родители, как к нему относились воспитатели в детском саду, учителя в школе, э, ценили ли его, или нужно было все время заслуживать их внимание, их любовь, да? То есть, когда ребенку говорят, что если ты не сделаешь это, ты плохой, да, то у него или, или э, ты хороший, ай, какой молодец, какой хороший мальчик или какая хорошая девочка, потому что ты делал то, то и то. И э, тогда получается, что человек начинает, ребенок начинает понимать, ага. А для ребенка очень важно, чтобы его видели, что нужно очень важной вещью для человека, чтобы его видели, чтобы его слышали, чтобы его воспринимали. И он понимает, что я, меня видит и слышит только если я что-то делаю или как, какие-то достижения у меня есть. И тогда он начинает что-то делать. И порой он начинает делать что-то хорошее, а порой начинает делать что-то плохое тоже для того, чтобы привлечь к себе внимание и таким образом подпитать свою плохую, но все равно самооценку. Вредные есть такие дети. И когда вырастает такой человек, он точно точно так же опирается только на внешнее мнение, и он все время ищет, как ее повысить, как ее повысить, как ее повысить. Ко мне на консультации приходят люди с... С самооценкой, которая, например, ниже плинтуса, да, или приходят те, кто обязательно хочет чего-то достичь. И первое, с чего мы начинаем работать, первое, с чего мы начинаем работать, это э, попытка взглянуть в свое прошлое не для того, чтобы ругать родителей, упаси вас Бог, для, а для того, чтобы посмотреть, как сформировалась моя жизнь, как сформировалась моя оценка и что я могу сделать сейчас для того, чтобы... Э, Чувствовать себя хорошо, устойчиво и комфортно. Я вижу, что появился вопрос, у меня неустойчивая самооценка, то я королева, то ноль без палочки. Абсолютно верно, абсолютно. И это так э, забирает столько много сил, уже когда ты поселился в каком-то одном месте в, в, в подвале и сидишь там тихонечко, ну да, ни на что я не годная, ничего у меня не получается, но, по крайней мере, сил нет, но, по крайней мере, можно и так прожить. А когда она скачет, это разбивает всю нервную систему. Вся нервная система становится очень лобильной, то есть очень неустойчивой. И это очень-очень-очень много сил забирает. И в том числе приходится, приходится очень много сил вообще прилагать для того, чтобы хоть как-то выкарабкиваться сначала. Вот. И... Как у вас, вот вы написали, что у вас неустойчивая самооценка, как у вас она проявляется? Вот вы говорите, то я королева, то ноль без палочки. Как? Что вам нужно для того, чтобы вы могли ее почувствовать, себя почувствовать более-менее ценной? Вы пока пишете, а я буду рассказывать дальше. Следующий вопрос у меня, который я запланировала рассказать вам, это то, как самооценка связана с любовью к себе. Самооценка ⁇ это не любовь к себе, это ценность себя. Любовь к себе ⁇ это жизненная энергия, которая у нас есть. И естественно, как формируется самооценка? Для того, чтобы получить любовь к себе, человек готов на очень многие вещи, для того, чтобы получить доступ к жизненной энергии, человек готов на очень-очень-очень многие вещи, в том числе наступать себе на горло, лишь бы только его оценили, порой идти по головам других людей, лишь бы только получить доступ к этой энергии и почувствовать, что да, у меня есть эта энергия, и я важный и ценный человек на Земле. Вот так, можно ли ее исправить? Я уверена в том, что с любой с любым видом, если есть какая-то проблема или есть где-то какой-то сбой, с этим можно что-то делать. Ее можно исправить, ее можно исправить самостоятельно, ее можно исправить, если самостоятельно не получается. Например, слишком уже далеко зашло дело, можно обратиться к специалисту, который вас поддержит в этом процессе. Как можно исправлять? Я работаю со взрослыми людьми. И когда ко мне обращается любой взрослый человек, у которого мы начинаем э, э, ощущать, и он сразу приходит с тем, что у него с самооценкой что-то не так, или по другим, или он приходит с другим вопросом, не удаются отношения в паре, э, на работе не могу себя найти, или, или реализовать себя не могу, или вот этот сейчас новомодный, новомодное понятие как она называется самозванец, синдром самозванца. Вот, нащупывая в работе наталкиваемся как правило к вопросу ценности себя. и сейчас посмотрю, что написал муж помогает мне ее поднять, когда видит, что я начинаю себя ругать. И это замечательно, конечно, что ваш муж вам помогает и это очень хорошо, что он это делает. Но получается, что вы все время в зависимости от него. Вы все время, вам нужна подпитка от него. Вам получается, что постоянно нужен кто-то, кто вам скажет снаружи, что ты хорошая, с тобой все окей. И это э, хорошо, что есть, но этого недостаточно. Обязательно нужны люди снаружи, которые к нам хорошо относятся. Но тогда вы все время в зависимости. Ваш муж в командировку уедет или куда-то на несколько дней на рыбалку поедет, и у вас что-то произойдет, все, вы тут же можете рухнуть, и тут же будете лежать пластом и думать, ругать себя, какая я ни на что не годная Поэтому мой вам совет, моя рекомендация. Обратите внимание на себя и подумайте о том, задайтесь вопросом, если вам это интересно, как я могу себе самой ее не только поднять, но и сделать стабильной эту самооценку. Да? И мы возвращаемся к тому, о чем я говорила. Приходят люди на консультацию, и мы обнаруживаем, что у человека как-то где-то что-то не так с его самооценкой, то бишь с его ощущением, пониманием ценности себя. И что мы начинаем делать? Я начинаю с человеком вместе смотреть, где произошел сбой, где, где, в каком возрасте, если это в детстве, то в каком возрасте, кто на это повлиял. И здесь это важно для того, чтобы, не для того, чтобы ругать того человека, для того, чтобы нам, скажем так, санировать эту раненую, раненую часть, аспект вашей, вашей личности, и для того, чтобы помочь самому человеку ее начать восстанавливать, да. И я всегда обращаюсь к человеку, и вот и к вам предлагаю, кто сейчас есть в эфире у меня, можете вспомнить, сколько вам сейчас лет реальных лет что вы взрослый человек, и что где-то есть что-то не так с самооценкой, смотришь в свое прошлое. и Это может быть одна какая-то ситуация, которая очень сильно подкосила веру в себя. Это ведь тоже вера в себя. И это может быть много ситуаций, когда, например, ваши родители не верили в вас. Или когда, например, для того, чтобы сказали, какая ты хорошая, какой ты молодец, нужно было обязательно как-то это заслуживать. И тогда вы выросли и можете только-либо заслуживать. Внутри уже поселился внутренний критик, и этот критик обязательно имеет кого-то из вашего прошлого, 100% этот голос, критик, который вы называете своим внутренним критиком, который ругает вас, как вы написали, 100% вас кто-то когда-то так ругал. И с этим тоже можно у себя задать вопрос, какой это голос, мужской или женский, и может быть, сразу придет кто-то на ум, кто так обращался, вспоминайте, что вы сейчас уже далеко не тот ребенок, которым вы когда-то были, И что сейчас этот человек на самом деле над вами, взрослый, не имеет никакой власти. Он, может быть, все еще имеет власть, если это мама или папа, над над каким-то детским аспектом вас. И тогда вы, сидя здесь, сейчас можете взглянуть туда и посмотреть, и увидеть, что тогда произошло. И как чувствовала себя та девочка или тот мальчик, которым вы были в тот момент. И попробовать поговорить и сказать, что нет, что ты… Вот есть одна волшебная фраза, и ее нужно запомнить. И эта фраза звучит так. «Ты важный человек для меня. Ты самое важное, что у меня есть». И если вам удастся посмотреть на свою внутреннюю часть и сказать это с любовью на ту детку, или когда были подростком, или уже, может быть, взрослый, и сказать так, значит у вас вы можете прислушаться к себе какой это имеет эффект, да? и это может быть эффект то что начинает выстраиваться мостик, да и вы можете сказать этой части, что мама или папа не могли увидеть тебя на самом деле и в этом нет твоей вины и взять эту часть и забрать ее к себе. Я вам рассказываю сейчас краткую схему, и у кого-то это может получиться самостоятельно, а для некоторых случаев нужна помощь, поддержка специалиста, потому что могут быть разные аспекты, может быть какой-то там нюанс, или хочет стучит ногой ребенок, что я именно у папы хочу или у мамы, или сильная обида, или до сих пор не может понять, что прошло уже столько времени. Да, очень важно для того, чтобы начать выстраивать эту самооценку, хорошую, стабильную самооценку, вспомнить, что да, в детстве мне чего-то не хватило, не так, даже не хватило, это любви могло не хватить. В детстве меня не ценили, в детстве на меня, меня вообще порой не видели, игнорировали или на меня смотрели свысока. Но сейчас у меня есть я, у одной из слушательниц есть муж, который меня поддерживает, но это хорошо, но хорошо будет, если я возьму сейчас немножко... Свои, э, свою жизнь, свои руки и сама позабочусь о себе. Тогда меня не ценили, но сейчас я в состоянии сделать это для себя. И я бы показала очень простую схему, но в реальности она работает не так просто. Почему? Потому что внутри у нас живут все те переживания, весь тот опыт, который у нас был. И внутри у нас живут вот... Этот так называемый критик – это и есть вредитель, вредительная какая-то у нас аспект, и это не я сама, а кто-то, кто когда-то мне так говорил. То есть это называется интероризированный аспект. То есть человек может уже давно в другом месте жить, вы можете совершенно уже с ним не общаться, а у вас внутри живет, записалось где-то, да, или в мозгу, или в эмоциях, или в теле, а тело наше очень такой важный аспект нашей жизни, и он не врет, оно не врет, в нем записано все. Записана эта информация и эмоции с ними связаны, как будто, грубо говоря, у вас внутри, вот если вспомнить фильм, по-моему, «Головоломка», про то, как понимание того, что у нас внутри сидят и рулят нами, там немножко другие были аспекты, радость, печаль, гнев и презрение, по-моему, так презрение называлось, и не презрение, как-то по-другому, и они рулили. Точно так же у нас внутри могут как бы поселиться опыт из того, как к нам когда-то относились, принижали нашу самооценку или вообще ниже плинтуса ее помогали нам опускать или даже не сформировать ее в хорошем смысле. Сформировали, но в очень нехорошем смысле или ты плохой, или если ты будешь делать, ты будешь хорошей только если ты будешь делать то, что я тебе сказала, да, например, фу, все, иначе ты плохая, все, и все, пошла у ребенка скакать самооценка, и то же самое происходит, вы уже выросли, уже взрослые тети и дяди, а по-прежнему чувствуете себя порой, попадая в какую-то ситуацию, где какой-то голос может быть, какая-то, какая-то кто-то вам может быть интонация как-то вам напомнить о том, что было когда-то, И это может вам напомнить о прошлом и тут же вызвать у вас бурю таких же эмоций. Вот, поэтому схема ясна, но это все не так просто. Для того, чтобы реализовать эту схему, нужна именно поэтому нужны специалисты, консультанты, к которым человек приходит, и помочь ему научиться овладеть. То есть инструмент есть. Но как ему владеть, ты его держишь, пробуешь. Вот некоторые люди пробуют. Вот очень много сейчас пошла, очень большая тенденция на то, чтобы э, самостоятельно помогать себе. Я очень этому рада. Это правильно, это здорово. Но все хорошо в меру. Есть вещи, э, которым нужно научиться сначала, навык наработать себе, помогать. А так прочитали в каком-нибудь журнале или в хорошем каком-нибудь на портале. У меня есть... Практику у нас у меня на сайте есть, на котором очень много собрано полезных упражнений. И порой, когда у человека уже либо есть навык, либо он есть навык, он может тогда сам себе помогать. А когда навыка нет, тогда человек тыкнулся, тыкнулся, ай, мне это не помогает. Или, например, пытается самостоятельно делать какие-то техники и упражнения, которые реально работают, реально. Самое простое из них – это благодарность. Утром проснулся и вспомни о том, что ты сегодня, солнце взошло, хорошо, на улице дождь или солнце, тоже хорошо. Ты спишь в, в постели, в кровати, спасибо за это, проснулась, спасибо. Всегда есть за что поблагодарить себя. И пусть вам даже бывает сложно это сделать, найдите 2-3 пункта, не пытайтесь сразу кучу на себя навалить потому что не получится один два три пункта с малого начните вот и у человека у которого заниженная самооценка он пробует делать эти техники и что происходит у него может не получиться или не хватает терпения что совершенно нормально и он начинает себя ругать что ты не такая ты плохая у тебя ты ленивая Ай, ладно, бывает так, что ай, сил сегодня нет, давай завтра буду эту технику оставлять, и оставляют на потом. А все дело в том, что обращайтесь за помощью. Это порой необходимо, и это не значит, что вы попадете в зависимость от специалиста. Такое тоже бывает, и это вредно, когда э, признак того, что вы попали в зависимость от того, что вы думаете, что я прожить не могу без этого человека, что все, любой вопрос случился. Моя самооценка рухнула, все, 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 только этот человек может мне помочь. Это не так. Вы можете жить без консультанта, без психолога, но есть ситуации, когда хорошо походить. Точно так же, как голос есть, вокальные данные есть. Да, их, ну, можно, есть упражнение, вы можете найти, как упражняться. Но э, вы, поставить голос, для того, чтобы поставить голос певцу, ему нужно обратиться к учителю, нужно обратиться к специалисту, который в этом поможет и с которым можно будет пройти этот путь, поставить голос и все, и пошел дальше этим заниматься и петь себе, куда тебе нужно. Точно так же с музыкальным инструментом. У меня за спиной стоит э, пианино. Да, есть самоучители. Я э, не пыталась даже. Можно пытаться самому делать. Но когда я занималась педагогом, уже будучи взрослой, она мне поставила правильно пальчики. Она мне показывала, делала, ну, говорила, как мышцы должны здесь работать. Как, что, как настроить свой инструмент, свое тело для того, чтобы ты могла играть на пианино. То же самое со своей самооценкой и с теми техниками, которые есть. Да, они есть, они классные, ими можно овладеть, многие из них очень полезные. Но для того, чтобы с ними правильно научиться работать, иногда полезно обратиться к кому-то. Какие бывают подводные камни, с которыми вы можете столкнуться? Вот если мы вернемся к тому, что посмотреть вот ту технику, которую я вам простую сказала, посмотреть на какую-то часть себя и ее забирать, это гениальная техника. Я очень благодарна своим коллегам немецким, которые ее открыли, изобрели, работа с внутренними частями. Так вот, там может быть упрямый ребенок, там может быть несчастный ребенок, там может быть еще ребенок, которого так затюкали, что он не слышит вообще взрослого. И когда нету навыка выстраивать этот контакт, тогда нужно набраться много терпения. Если вы хотите, будучи взрослым человеком, поднять свою самооценку до хорошего уровня. Не вот этот, скачки, и и я лучше других, или по головам идти. А хороший, хороший, стабильный, высокий, хороший, стабильный уровень самооценки. И очень важное слово здесь – стабильный. Нужно начинать маленькими шагами, маленькими шагами двигаться, и вы будете съезжать чуть-чуть назад. Это тоже нормально. И здесь очень важно, даже если вы съезжаете, себя не ругать. И даже если вы начали себя ругать, и за это себя не ругать, понимаете? Не стараться, а просто пробовать. Да, брать какие-то упражнения, пробовать самостоятельно. Не получается обращаться. Так вот, вы смотришь, и если у тебя нету навыка, вот иногда люди ко мне приходят, и первые разы мне приходится объяснять много, что эти аспекты все живут внутри вас, что с одной стороны это вы, вам 30 лет или 35 или 45, но у вас живут все эти аспекты, и они могут сбивать всю, весь ваш ритм жизни, сбивать вас, да, и тянуть как бы в этот, под этот плинтус, или, или заявлять о себе. Обрати на меня внимание. Это все те же э, ваши внутренние части, которые когда-то их э, не, не увидели, не заметили, не сказали о том, что он ценный просто так. Да, и поэтому по одному. Ситуацию за ситуацией. Нету такого, что у меня есть один внутренний ребенок, я его сейчас ему там дам, что ему надо. Грубо говоря, иногда так думаю, заткну и все, и буду дальше заниматься своими делами. Нет, так не получится. Вот здесь вам придется. Это, это тоже будет формально, и это то, возможно, как к вам относились тоже, когда вы были ребенком. И эту часть из себя достали. Если вам безразличны ваши детства и то, что с вами происходило, значит. Это вполне может быть, что у вас как фильтр, как проекция есть, что вы смотрите на себя маленькую через глаза взрослых э, тогдашних. Ага, кто-то ко мне относился. Достали, убрали, посмотрели. Ага, и как правило меняется что-то. Меняется что-то. И начинаешь э, смотреть более мягко, начинаешь с большим пониманием к себе относиться. Что мне пришлось тогда, что ну, выживать и под плинтусом было проще. Ну ладно, ни, во, ни на что я не гожусь. ну и ладно, проживу, и так можно просидеть, да. Вот, и обнаружить, увидеть, и очень важные еще нюансы есть. Не насильновать свои внутренние части. Нельзя насильно ничего делать, ничего не получится, если вы будете делать насильно. Это тоже одно из важных правил. Набраться терпения, к себе терпения. И сколько бы вам ни было сейчас лет, мне когда люди говорят, ну сколько уже можно, давай уже, что-то я уже могу сейчас, давай. Вот от мужчины я недавно слышала, уже пора мне что-то делать, что-то достигать. И если вы будете торопиться, вы опять настроите каких-то кривых, косых структур, на которых вы, как только придет какая-то важная в вашей жизни, или информация, или важная жизни ситуация в любви, в профессии. Вы просто можете провалиться на этом, к сожалению. Если у вас будет с вашей самооценкой, с вашей ценностью себя будет выстроено не, не хороший фундамент, а какие-то кривые представлены друг к другу палки и фанеры. Вот, поэтому рекомендую серьезно отнестись к себе, серьезно отнестись к тому, что это стоит того, это потребует усилий, это потребует времени, и даже если на это уйдут месяцы, а порой и годы, это же все равно с каждым шагом вы будете все дальше и дальше укрепляться, и кирпичик за кирпичиком будете строить, и она уже у вас будет ну, становиться более высокой и лучше будете вы себя чувствовать. Еще не совсем высокая нитка, но стабильная. Ага, закрепился здесь, идешь следующим шагом. Вот так. И, э, и несколько моментов, может быть, э, не знаю, если есть у, у, у зрителей вопросы, пожалуйста, задавайте, уточняйте. Если э, вам интересно и хочется... Э, Поработать над тем, чтобы ваша самооценка стала хорошей, стабильной, высокой. Знайте, что это возможно. Никого не слушайте. Но это возможно. Не Быстрых результатов не ждите. Потому что быстрые результаты, так же как вверх, так же и вниз вас провалят. Это запомните. Запомните то, что вы можете сделать это сами. Запомните то, что хорошо, если в вашем окружении есть люди, которые к вам хорошо относятся и вас поддерживают в том, что ты правильная, ты хорошая такая какая то есть, обязательно занимайтесь этим сами, уделяйте этому времени самостоятельно или обращаясь за помощью, ходите на какие-то курсы. У меня, кстати, есть, я ее сейчас раньше проводила в зале, сейчас провожу онлайн, школа вдохновения для женщин. Для мужчин есть курс мужской силы. И это не что иное, как именно те курсы, которые на протяжении трех месяцев в раз в неделю люди получают задания. И они учатся не просто разово сделать, потом закинуть, а из недели в неделю выполнять его, потом рассказывать о том, что получилось. Во-первых, находить свои ресурсы, повышать самооценку. Очень многие приходят на этот курс именно с этой целью. Учатся с любовью к себе относиться, И дальше, так как это три месяца проходит, это как такое подготовка, и потом человек сам уже может какие-то вещи для себя себя делать, и дальше спокойно ритм выстраивается и продолжать. Вот очень важно это делать в том числе самостоятельно. Делайте какие-то маленькие техники, упражнения, но делайте их регулярно, каждый день. Есть очень простая техника. Фасоль, берете фасоль, поделюсь с вами, берете фасоль, любую большую, маленькую, каждый день, насыпали себе в карман эту фасоль, в правый карман, в чистом виде фасоль, или в сумочку, или два мешочка себе шейте, если у вас на платьях нет карманов. И когда с вами э, происходит в течение дня какие-то любые, самые маленькие, что-то хорошее вы для себя делаете, или вас что-то порадовало, или другие люди для вас сделали, что-то хорошее в течение дня. Доставайте эту фасолинку одну, вспоминайте, что было, и кладите в другой карман, в левый. И так в течение всего дня. Вечером приходите домой, достаете приглушню из левого кармана и переберите ее. Посмотрите, что произошло, что было хорошего для вас за этот день. Кто к вам как хорошо относился или что-то хорошее для вас сделал. Вы что-то хорошее для себя. И, может быть, вы все не вспомните, но две-три вещи можете вспомнить. И потом эту фасоль вы можете сварить из нее, кашу или в суп положить. Именно для себя сварить ее, еще и съесть ее внутри. И это имеет очень замечательный эффект. Даже те люди, у которых это упражнение в травматерапии, в работе с очень тяжелыми депрессиями, с очень тяжелыми состояниями, используют как одно из самых первых Потому что даже если вы считаете, что с вами ничего хорошего не происходит и вы ни на что не годны, это не так. Вы просто фокус своего внимания по привычке, так когда-то ваши родители направляли на все плохое, а хорошее не замечали, может быть. Точно так же и вы сейчас это делаете. Да? Я говорила про интериоризацию, если говорить с точки зрения нервной системы, у вас между нейронами негативные связи сформировались, а все хорошее игнорируется, мимо проходит. И поэтому вот эта техника очень простая, позволяет э, видеть, что хорошего произошло у меня сегодня, что э, я не такая уж плохая, и что я хорошего сделала для других людей, в том числе, и что я на работе хорошее сделала, или там э, котенку пришла, положила корм, это ведь тоже хорошее, это тоже говорит о том, что я ценный человек, да. И если вы это будете делать каждый день, это будет накапливать, у вас накопительный эффект иметь. Можете сварить ее, можете не варить, но хорошо, если сварить не в мусорку выкинуть, а как-то ее утилизировать в хорошем смысле использовать, можете накопить за неделю и потом суп сварить или еще что-нибудь из нее сделать салат, вот. И если вы будете это делать, так у вас со временем накопится ресурсы и ваш уровень ценности вашей начнет повышаться. Сам по себе вы сами этого не замечаете, не будете не замечать. Я очень часто слышу в своей работе от людей вот те, кто проходят курсы, сто процентов всегда. Вот сейчас у меня закончился мужской курс, и мужчина говорит: Боже, мы после первых занятий, а мы там коллаж делаем, рисуем. Они говорили, мы, и главное, все как один хотели, хотели уже не прийти, бросить. Но все равно что-то внутри собрались, и при этом все тоже собрались, все пришли, по-моему, на втором или на третьем занятии калаш какой-то делать, что-то там из журнала вырисовать, рисовать там герб какой-то. Да, и стали дальше ходить, и к десятому занятию, к одиннадцатому, были очень довольны, вот сейчас мы готовим на сайте, выложим их отзывы, и одна из отзывы выхода, одна из важных моментов, которые они у себя почерпнули, то, что они стали видеть себя лучше, ценить себя, то, что я на своем месте ценный. И, кстати, очень важный момент, который нужно помнить, что я ценная сама по себе, такая, какая я, я есть, вне зависимости от достижений, вне зависимости от того, что я делаю или не делаю. Вне зависимости от того, что я могу кому-то плохо сказать что-то, или на кого-то накричать, или обидеться, или быть несправедливой, вот еще один очень важный момент есть, который относится к самооценке. Даже если у меня что-то не получилось, я все равно ценная. Даже если я кого-то обидела, я все равно ценная отделять самооценку от действий. Я могу сделать что-то нехорошо, и тогда я пойду измениться смогу. Или подумать, как я могу исправить то, что я сделала. Или если у меня что-то не получилось, сделать работу над ошибками. Но это никак не влияет на мою ценность. Вот это тоже, если вы будете это вспоминать хотя бы, это уже у вас в мозгу, у вас в голове, в эмоциях, в теле, в душе вашей начнут формироваться, зачатки того, что как росточки бросаются, того, что я ценный человек. Вот так. А кому интересно, пожалуйста, кто хочет сам попробовать и поработать над собой, у меня на сайте behappy.tr есть практикум. Он платный, там абонентская плата оплачивается, и там есть очень интересные техники и упражнения – И медитации, и фразы, и аффирмации, очень такой большой спектр мы охватили того, как можно работать над собой, как можно учиться любить себя и повышать свою самооценку, и начинать себя чувствовать все более и более ценным человеком на земле. Ну вот. Поделилась тем, что могла об этом можно рассказывать, конечно, бесконечно, и об этом можно говорить очень много. У меня есть очень много информации, есть очень много знаний и опыта на эту тему. Поэтому, пожалуйста, присылайте свои вопросы, буду рада ответить на них письменно, или присылайте свои заявки, тоже буду рада им. Так что рада была тем, кто пришел сегодня на мой эфир, и всего доброго вам! Помните о том, что вы ценны, несмотря ни на что, даже если когда-то кто-то очень сильно пытался вас переубедить. Я желаю вам хорошей счастливой жизни, и не забывайте о том, что подпитывать себя, вспоминать о том, что я ценная, я важная человек на Земле, очень важно не только для вас, но и для всей Земли. Представьте себе, если бы каждый человек на Земле чувствовал себя ценным, чувствовал себя важным, Тогда не было бы войн на земле, я уверена, и все бы относились с уважением. И в конце единственное, что еще добавлю, вот прям предвкушаю вопрос, который может возникнуть, у людей начинает порой возникать вопрос: а как же эгоизм? Они а стали ли я эгоистом? Так вот, поймите: в чем разница? Эгоист говорит: Только я важный, только я ценный, все остальные отстой. Вот единственное отличие, чем отличается эгоизм от любви к себе высокой самооценки человек который ценит себя он говорит что я важный самый важный человек в своей жизни а ты самый важный человек в своей жизни ты в своей и он видит это и он это понимает я правильный человек на земле вот еще одно очень важное упражнение которое я вам в конце вот дарю с собой можно с закрытыми глазами сесть или встать прислушаться к себе, посмотреть, где у вас что-то болит или где у вас что-то, может быть, вам не нравится, и обратить туда внимание свое, без оценок, без ничего, просто «ага, ну да, толстовато» или «выпирает что-то», или «вот, болит у меня там желудок» или еще «спина», что-нибудь, все что угодно. Просто посмотреть на эту часть, не ругая, попробуй не ругать. И потом почувствовать, как ваши ноги стоят, на земле и, поп- и попробовать сказать себе про себя лучше всего вслух именно такая какая я есть я правильная можете открыть глаза посмотреть в зеркало и сказать то же самое именно такая какая я есть я правильная и не пытаться никак себя дальше за это не просто смотреть просто вот сказать это и посмотреть как реагирует ваш организм не пытаясь там что-то изменить хорошие реакции отлично не очень хорошие сказать ага, пока так и потом вспомнить что есть другие люди вот сами учимся формировать и свою ценность и уважение к ценности других людей и именно такие какие есть другие люди тоже правильные даже если мне не нравится с ними общаться или даже если Их мнение не совпадает с моим. Вот так. Рада была видеть и слышать, и общаться с теми, кто пришел сегодня. И желаю вам всего хорошего и до новых встреч!